0: 各位听众，大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播可心。今天我要分享的书籍叫《黑天鹅》，作者叫塔勒布。他还写过另外一本书叫《随机漫步的傻瓜》。这两本书呢，讲的都是黑天鹅理论。什么是黑天鹅理论呢？作者在书的开头讲了这么一个小故事：欧洲人他观察了几千年，发现那个所有的天鹅啊都是白色的，所以呢，他们就认为天鹅只有一种颜色，就是白色。可是后来呢，这个欧洲人他就到澳大利亚，结果一上岸发现居然有黑色的天鹅，大家结果当时非常崩溃，只看见了一只黑天鹅就颠覆了几千年形成的经验，所以呢，作者就把黑天鹅比喻我们生活中发生的那些小概率事件，这样的小概率事件呢非常稀有，在发生之前也没有办法预测，一旦发生以后又对我们的生活会产生极大的影响。可是我们人呢，有大部分时间当中对这些黑天鹅事件视而不见，或者说我们觉得事后这个事情是可以解释的。比如说， 01年的9月10日，没有人可以预测到第二天会发生什么样的事情。可是911事件发生以后，不仅影响了世界的格局，而且人们能找到各种各样的理由解释为什么911会发生，而且觉得应当可以被预测到。作者研究了二十多年的概率和不确定性的问题，他就把这个不确定的分成了两个世界。第一个世界里面，虽然它也不是不确定的，可是这些单独的不确定的世界对总体的结果影响不大。举个例子，比如说我们拉来了一千个人，一千个人呢都是随机挑选的，把他们放在了一个体育馆里面并排站，计算这一千个人的平均身高。现在你把姚明拉进来，不管姚明身高有多高，姚明的身高都不会对这一千人的平均身高产生特别重大的影响。你像身高啊、体重啊，虽然每个人的身高的数值是有差异的。但是总体而言，样本越大，个体身高对平均值的影响就越微乎其微。这样的不确定的世界呢？作者把它称为“平均斯坦”。斯坦呢是一个音译。就是说，国家和国度平均斯坦的，就是这些不确定的事件的事发生在一个平均的世界里面。第二类不确定的世界里，那情形就不一样了。每一个单个的不确定事件都有可能对整个事件的结果产生颠覆性的影响。比如，还是这随机抽取的一千个人，这次呢，我们不算他们的身高了，我们算他们的平均资产。这个时候，我们把巴菲特拉进来，巴菲特的净资产加入之后，对整个团队的平均值就会产生颠覆性的影响。这个不确定的事件，它就被称为极端斯坦。而我们这本书聊到的黑天鹅事件，就是大量的发生在极端斯坦当中。因为在这个世界里，一个极端的结果就能够极大的改变整个世界的结果。作者当年在沃顿商学院学习的时候呢，他的一个师兄就给他了一个建议，说你要找工作呢，就要找收入有突破性的工作。什么是收入有突破性的工作呢？那就是说，这个工作的收入啊，它不受工作的时间和付出的劳动量限制。这个建议呢，就对作者的影响特别大，他就开始思考这个相关的理论。就比如像牙医这样的工作，他每天服务的病人的数量其实是非常有限的。那么牙医的收入就受到了他服务人数的限制。这种工作的收入基本可以算得出来。就算你每年的经验增加，但是呢，你绝对不可能一夜暴富。还有一种工作，比如像投资，你买十万的股票和买一百万的股票，你花的时间和体力基本上是一样的。这种工作呢，它既不受这个地理位置的影响，你在家还是在浴室都可以。而你走运的话，一夜之间就可能暴富。所以，你像这种股票投资的达人呢，或者说一本畅销书的作者，他们的收入就可以不必受到他们工作时间和工作量的影响，能够十倍甚至百倍的增加。这个观念对作者就有非常大的启发。你听到这儿是不是有点动心，也想选一个这样类型的工作呢？其实这两种类型的工作呢，就是在一个平均斯坦当中的工作，一个是在极端斯坦中的工作。在平均斯坦的世界里面的一份工作，它不会让你一夜暴富，可是它的优点就是它的风险非常小。只要你坚持去做，你的经验不断在增加，你的收入也会稳定的增加，你也基本上不用担心有特别大的失败。而另一类工作，就像投资这样的工作呢，它容易一夜暴富，也容易瞬间失去一切。比如在华尔街股市大崩盘的时候，就看到很多股票交易员跳楼自杀。在极端斯坦工作里面，他其实是一个赢家。通常的工作也就是风险特别大，如果你走运，你就能拿到这个行业里面蛋糕的绝大部分。可是如果你倒霉，你可能穷得一无所有。所以呢，我们今天要聊的这个黑天鹅的事情呢，就是讲在极端斯坦当中，这个黑天鹅它的三件事情。第一件事情就是黑天鹅有什么样的特点？第二件事，我们为什么一直没有发现黑天鹅？第三就是我们知道了黑天鹅这样的理论，怎样把它应用到我们的生活当中？先看黑天鹅的特点，黑天鹅有三个特点：第一，不可预测；第二，影响重大；第三，它结束了之后还有事后可解释性。首先，我们看我们是不是有办法预测黑天鹅是什么时候出现的？当年这个哥伦布出海的时候，他的目的是为了寻找印度群岛，可是绕了一大圈，最后却发现了美洲大陆。而哥伦布要找的是亚洲的香料，他真正在乎的是钱。可是没想到自己的意外发现，却改变了整个世界的发展方向。我们的作者塔勒布啊，他也在十几岁的时候遇到了他生命当中东最大的黑天鹅事件，他的祖国黎巴嫩爆发了大规模的内战。当时就有很多人认为，这个战争可能几天就会结束。他的爷爷当时是国防部长。他发现他爷爷对战争的预测，并不比街头出租车司机的预测准多少。所以啊，后来作者就去了美国的沃顿商学院。他觉得可能美国的世界五百强企业的 CEO 应该知道世界在发生什么，但是他发现没有，那些 CEO 也不比他爷爷强多少。所以作者就得出一个结论：没有人知道这个世界正在发生什么，将要发生什么。那黑天鹅的第二个特点是它的影响特别大。我们所有的人都预测不到美国九幺幺事件，同样也没有人预测到第二次世界大战的时候发生的事情，以及日本的核泄漏事件。但是这些事情发生之后呢，又确确实实的改变了整个世界的基本格局。作者说，人类的历史它不是一点点缓慢爬行的，历史的进程是少量的黑天鹅事件导致我们的社会从一个断层立马飞跃到了另一个断层，影响到我们每一个人的生活。你想一想，你在人生中的所有的大事件有哪些事件？你是你开始就计划好了？你上了哪个大学？你大学毕业后遇到了什么样的老板？你的爱人？所有的这些事情可能都不是你事先计划好的，而这些事情就决定了你今天生活在哪里，做什么样的工作。黑天鹅的第三个特点，那就是事后具有可视性。这一点就极大地降低了我们对黑天鹅事件的重视程度。什么意思呢？就作者提到了一个我们看问题的两个不同的视角，那就是事前和事后。我们很多事情啊，如果从发生之前来看的话，我们会发现很多事情其实是没有原因的，当时的情景也是没有办法预测的。可是，当我们这件事情发生了以后，我们再回过头来看这件事情，就会觉得我们能够找到各种各样的合理解释。比如，作者就在二战的时候有一本书叫《柏林日记：二战驻德记者见闻》这本书，那就是从战地记者的角度来描述二战初期。在二战爆发的这个初期啊，这些新闻记者、战地记者们就在战场，可是他们当时根本不知道发生了什么，也完全不知道希特勒下一步要干什么。当时的法国、苏联、英国和美国压根儿就没有把希特勒放在眼里。因此，在二战的初期，英国、法国那么被动，就是因为当时没有人知道这是一场世界级的战争吗？可是你再看，等这个二战结束以后，大家从事后讲，都会找到各种各样的细节证据来佐证，看希特勒是有野心的，说的头头是道，来证明二战的发生是必然的。其实呢，二战还是那个二战，我们事前看和事后看，问题完全就不一样的结果。所以让你看黑天鹅有那么多的特点。它对我们的世界影响这么大，可是为什么我们过去在生活中似乎一直没有注意到它呢？这就和我们人的生理和心理特点有很大的关系。归纳起来说，有这么几个原因。首先呢，我们发现不了黑天鹅的第一个原因是我们过度的寻找因果关系，我们要跟每件事都找一个理由。当年萨达姆被捕的时候啊，美国的彭博新闻就立刻打出一个头条新闻说，说美国国债价格上涨，萨达姆被捕可能不会抑制恐怖主义。过了一个半小时之后呢，美国的国债又下跌了，这个时候彭博新闻又打出了一个头条，叫美国国债价格下跌，萨达姆被捕刺激了风险资产的吸引力。其实，美国国债的价格上涨和下跌是很自然的事情，跟萨达姆被捕没有半毛钱关系。人怎么就这么爱找因果关系呢？这就和我们大脑储存信息的方式有关系。因为我们可以通过找因果关系来对我们获得的信息进行简化分类，这样我们才能储存大量的信息。在人类进化的过程中，我们的大脑就逐步发展成一个分类系统。每接触到一个信息，我们大脑就先给这个信息分类。比如你看到老虎吃人，立刻就创造出一个抽屉，上面写一标签“敌人”。你下次你又看到一个狮子，发现狮子也在吃人，那大脑里就会把这个狮子也放到这个敌人的抽屉里面。当大脑做完这种分类的时候，我们的人就会产生下意识的这样的行为。这个分类系统呢，让我们人类在自然界的残酷竞争中生存了下来。可是呢，它有一个缺点，就是我们过度简化，而我们在简化的过程中，就让我们对真相产生了偏离。我们大脑中储存的简化的世界和我们这个真实的世界的样子就是两回事儿了，因为我们喜欢找因果关系的大脑，所以当我们遇到一个明明无法预测的黑天鹅，可是，在发生了之后，我们也要给它一个因果关系，让它能够解释得通，这样我们就看不到一个无法预测的黑天鹅了。第二个原因呢，是我们人还特别喜欢拿已有的经验来推测未来，换句话说，有限的经验通过归纳法来推测未来的结果，比方说。我们看到了所有的天鹅是白色的，所以我们推测出一个世界上不存在黑天鹅的理论。1907年，泰坦尼克号的船长啊，他就写道，我整个航海生涯中只遇到过一次遇险事故，而且从未陷入过灾难。”所以呢，他不认为有黑天鹅。结果，泰坦尼克号在首次航行的时候，他就沉没了，成为了历史上被提到最多的一次沉船事故。我们过去没有看到的事情，不代表未来不发生。可是你看，每次股市大崩盘之后，就有一个慢慢复苏的过程。如果从复苏的阶段进入股市的金股民，他经历五到六年的牛市之后，就会疯狂地认为崩盘不会发生，直到黑天鹅出现。我们人不会天真地认为，没有看到一个人现在没有死，就会认为他会永生。可是我们在其他领域可没这么聪明。让我们看看那些为病人检查癌症症状的医生。一般病人得了癌症以后，在治疗之后，想检查自己是否痊愈了，还是说可能会复发的时候，就会去检查他的癌症症状。不过，在我们现在的医疗技术手段下面，没有办法对身体的每一个细胞都进行盘查，我们呢，只能选择一些样本来检查，来对身体的其他部分进行假设。可是，在做完这么一种检查之后，你的医生可能会告诉你，别担心，你的癌症痊愈了。那病人就会问：“你们为什么这么说？”那医生会告诉你：“证据显示没有癌症。”你再问什么证据呢？医生可能会不耐烦地说：“这个扫描结果是阴性。”你发现了吗？医生只通过他看到已有的部分样本的经验，就推测一个结论，认为整个身体都没问题。这就是我们为什么会忽略黑天鹅的原因。医生正确的说法应该是：“没有证据表明你还有癌细胞。”这个和证明你没有癌细胞是两码事。在那个世界里，有黑天鹅发生的可能性；而在后者的描述的世界里呢，一切都是确定的。黑天鹅还被忽视的第三个原因呢，就是历史上虽然发生了很多黑天鹅事件，但是我们看不到，我们只能看到那些留存下来的历史。作者呢，把这个现象叫做沉默的证据。为什么呢？作者举了一个例子，有个人呢，他把一幅画给无神论的人来看。画面上是一群相信神的人正在向神祈祷。在随后的沉船事故中，这些祈祷的人都幸存了下来。所以拿这个画的人呢，就想告诉这个无神论者来说：“你看，相信神呢，向神祈祷，那就保佑你不被淹死。”可是你知道这个无神论的作者，他问那些祈祷之后淹死的人，他们的画像在哪里？那些淹死的人没有办法爬起来，到处宣扬他们的经历。我们看到的历史，只是那些活下来的人写出的历史。很多黑天鹅呢，也就这样被忽略了。那些沉默的证据不会说话。类似的例子还有，历史上有一个著名的冒险家叫卡萨诺瓦，他写了一本自传，里面就说：“我有一种神奇的能力，就是坏运气从来不在我身上。每次我遇到困难的时候，就会出现一只无形的大手让我摆脱困境。”为什么卡萨诺瓦这么幸运？那是因为其他不幸运的冒险家全死了呀。那些死了的冒险家根本没机会给自己写自传，只有幸存下来的人才会认为自己是不可摧毁的，他的经历也才会有足够有趣，写出来让你看到。这就和我们看到市面上很多成功人士的自传，他们都告诉你，看完这本书你就成功了，是这样吗？成功人士告诉你，他们成功是因为他们有冒险的精神，有坚韧不拔的精神。可是你再看那些失败的人，难道他们就没有冒险的精神吗？难道他们就没有坚韧不拔的精神吗？可是为什么大多数人都失败了呢？成功的人和失败的人区别到底在哪里？作者讲了一个特别悲哀的理由，可能成功人士比失败人士多了一点运气。写历史的人常常会忘掉那些失败者，所以我们看到历史只是片面的历史。那些经历的黑天鹅事件却没有活下来的人，永远记录不下那些黑天鹅的历史。上面这些就是我们为什么容易忽略黑天鹅的原因。最后，我们再说说我们既然知道了黑天鹅这个理念，怎么样把它用在我们生活中呢？前面我们提到黑天鹅事件是无法预测，我们不知道它什么时候发生。可是无法预测并不代表我们不能从中受益或者规避风险。为什么？因为我们可以做黑天鹅事件带来的结果进行预判，也就是说，一旦一个黑天鹅事件发生了，结果可能是正面积极的，还是负面消极的。有了这个判断，我们就能把黑天鹅事件划分成正面的黑天鹅和负面的黑天鹅。所谓正面的黑天鹅，就是指发生了这种小概率事件以后导致的结果对我们是有极大的好处的。比如出版书籍，黑天鹅事件就有可能让你成为畅销书的作者；你在做直播，一个黑天鹅事件可能让你一夜成为一个网红。这样的事件概率非常小，但是一旦发生，结果就是非常好的。比如卖药这个行业，它就是一个特别容易发生正面黑天鹅事件的行业。你看， 03年非典爆发的时候，一批卖板蓝根的中药老板突然发了横财。为什么？因为这种传染病事件几乎是无法预测的，一旦发生，那些增强抵抗力的药品全部都会受益。而负面黑天鹅就是说，一旦发生小概率事件以后，结果对我们是很不利的。比如你做安保的保密工作，用在军事和金融业，他们遇到的黑天鹅事件往往是负面的，甚至有致命的风险。你看，像九幺幺这样的恐怖袭击，或者说战争、地震等事件，对大多数而言也都是负面的黑天鹅了。我们了解了正面黑天鹅和负面黑天鹅的区别之后呢，我们就可以利用黑天鹅了。怎么利用呢？用一句话说，就是尽可能让自己暴露在正面的黑天鹅下，同时尽可能让自己避开负面的黑天鹅。怎么做到呢？也有三点。第一，尽量让自己暴露在正面的黑天鹅上，哪怕是非常冒险的暴露，只要这个失败的结果可控，我们就值得去做。比如，你一定知道我们身边未来一定有人会飞黄腾达，但是你不知道是谁会发达。可是，如果你坚持帮助那些有潜力的人，也就是你让自己持续暴露在正面黑天鹅事件下，未来你就有可能获得极大的回报。我们中国人常说，经商要学胡雪岩。清朝时期的胡雪岩，他就非常的深谙此道。他早年啊，就大量的资助那些落魄的书生。他知道这些人当中，未来一定有人会成为国家栋梁。他资助别人的钱，可能大部分都打水漂了，但是其中就出来了一个王有龄。这个王有龄后来呢，果然是官运亨通，飞黄腾达。结果王有龄帮助胡雪岩的帝国又达到了全新的高度。所以你看，一个有王有龄的黑天鹅事件，就把胡雪岩此前的所有的付出百倍千倍的回报了回来。本书的作者他也这么做，他从事的是金融孪生品的交易，他一辈子干的就是大量买入那些价格非常低的认沽权证，每年总有一些认沽权证会让他发财。所谓认沽权证啊，就是说从股票下跌中会承受力的一些股票。比如有些股民都看好这个股票会上涨，觉得它不可能下跌，所以这个时候认沽权证就非常便宜。可是01年的911事件， 0 6年的次贷危机都让做空股市的作者大赚了一笔，这些都是坚持投入在正面黑天鹅事件获得超额回报的例子。那第二点呢，就是我们在拥抱正面黑天鹅的时候呢，要极度的保守，极力的避免受到负面黑天鹅的影响。你看，即使是别人告诉你一件事情已经是被证实确信无疑的正确，可是当这个确定的结果万一出错之后，付出的代价是我们无法承担时，我们也要保持高度的怀疑。你在股市上会听到很多所谓的投资专家的建议，说买大盘蓝筹股是很安全的。可是你如果把所有的钱都花在这些股票上，万一发生像安然公司那样倒闭的黑天鹅事件，你的结果是无法挽回的。所以，当你面对一个用归纳法得出的过去无数经验证明正确的事情，可是当万一出现一个反例，你会带来无法承担的严重后果时，你要尽可能避免这样的事情。你不知道它会不会发生，但是你没必要冒这个险。这个时候，作者告诉你一定要极度保守，又要激进的冒险，要投到正面的黑天鹅事件，又要做极端的保守去规避黑天鹅。那么我们到底怎样把握一个度呢？这就是做到第三点，在书中给出的建议是遵循杠铃策略。所谓杠铃策略呢，就是说我们不要把钱都投入到所谓的中等风险当中去获得其中的收益，而是说好像杠铃一样，在它的两端做工作。我们拿出百分之八十五到九十的资产投入到那些极度安全的事件当中来，确保你资产安全。然后呢，再拿出剩下的百分之十到十五的资产投入到那些极度冒险，但是有可能会遇到正面黑天鹅的事件当中。这样你会看到，你一方面不会。受到负面黑天鹅事件发生时给你超越底线的伤害。与此同时呢，你还能够享受到超额回报，也就是说，一边不承担风险，一边承担高风险，两者的平均值是中等风险。可是我们又能从黑天鹅中获益。好了，以上的这些内容呢，就是我们关于《黑天鹅》这本书的分享。让我们来总结回顾一下《黑天鹅》讲的核心观点。首先，黑天鹅告诉我们，这是一个充满不确定性的世界。世界的运作是被一个一个无法预测的黑天鹅事件推动的。可是我们没有意识到这一点，是因为我们受到自己会事后解释因果关系的偏好影响。同时，我们用过去的经验来预测未来沉默的证据。这三方面的因素影响，让我们没有意识到黑天鹅对我们的影响。可是，当我们知道我们的世界是受到不能预测的黑天鹅影响是如此大的时候，并不意味着我们对命运束手无策。我们可以通过分析黑天鹅事件带来的结果的性质，将黑天鹅事件分成正面的黑天鹅和负面的黑天鹅两类。通过杠铃策略，增加对正面黑天鹅的投入，减少参与到负面黑天鹅事件当中，利用黑天鹅来改变我们的生活。如果你有过黑天鹅事件的经历，并且很好的处理了它，那么欢迎在评论区互动，与我们一起分享。感谢关注，陪你读书，我是主播可心，欢迎点赞分享，我们下期再见。